0: 大家好，我是团长蔡米尼，还是欢迎您按赞、订阅、分享，还是把小铃铛开启，事后收听团长的 podcast 的话，还是要给团长。12345星推爆！好，今天要讲的主题是跟背号有关的。今天要讲的主题是中职的背号，没什么传承？问号，所以不值钱？问号是不值钱才没有传承，还是没有好好传承才不值钱？这是我们这一集的主题，要跟大家来讨论。话说，这个职业球员的背后，呃，可以成为一个球员跟另一个姓名跟识别，当然，它也可以创造非常大的一个商机。当然，如果操作的好，这一个背后这个数字还可以成为这一个球队的荣耀跟传承。但前提是你要重视背后这件事情，否则的话，它就是一个阿拉伯数字嘛。马上举个例子，团长手上的这一个。呃，这件衣服啊是到这个日本啊，这个看乐天比赛的时候呢所送的。那基本上呢，呃，这是一个主题日，所以呢，基本上每个人都有一件。当然呢，这个呃，一般的送的衣服都是像这样子，就是后面是没有备号。但是，呃，他当天呢也很厉害，就是说你在这个订票预购的时候呢，基本上你也可以选有备号的哦。那还有三个备号可以选，但是很简单的来讲，就是说你也很清楚。你不选有背号的，就不用加钱。你要选有背号的呢，基本上有三个号码可以选，就要加点钱。那你说加这个钱就是工本费吗？那当然不是啊。譬如说啦，这个我相信大家买过直棒商品应该都很清楚，基本上这个球衣有背号跟没背号的，甚至于不同背号它可能钱都不一样。那你说工本费，假设日币来讲，秀一个背号，假设厂商要多两百日元的成本，五百日元好了啦。但是他有时候多跟你收多少，可能多收一千日币，多收两千日币，很正常。我这样讲还是保守。那这代表什么？代表背后真的值钱呐、啊，而且很好赚呐、啊，对不对？你看你去这个洲际棒球场，现在恰哥都已经退休，你还是看到很多人穿23号啊，对不对？就好像你会看到很多人还是穿峰哥的52号啊，这代表什么？代表值钱呐、啊，背后真的很重要。好，那我们先看日本职棒的例子。我们先把啊，包括今天的主题，我们就把范围缩小到王牌投手的背号就好。那一般日本情况是这样，它的主力投手的背号就是范围区间啊 ，11 号到21号， 11号到21号。那以18号几乎就是他的地位是最高的。例如现役的来讲，好了，巨人队的菅野智之,之，广岛队的森下畅人，软银的武田祥太，火腿队的吉田辉心等等等。哎，最近田中将大回归，他也再度穿回斩背号。这些人的共同点是什么？都是第一顺位的状元，而且可以说是王牌投手的继承者。因为你不可能穿一辈子的嘛，我靠零号啊，除非那个背后就退休。但是基本上通，投到这些背号背号还会传承。所以呢，很多时候日本状元是这样，没有适合的继承者。在不同时期，有些时候他这个十八号会先摆在那里。会先摆摊的，就说，哎、欸，你可能实力不够，或者我们不认为你是继承者，也不是说，哎、欸，我要穿十八号就让你穿十八号。那这几年，团长一开始是从去年球季我就观察到这个现象，有在想这个事情。那我就想说，贵古见今一下想，哎、欸，草创时期，我们那时候都走日式风格，会不会比较重视？没有想到回头一查资料，发觉完全也不是这么一回事。所以，我们今天就先从一些老球队。创始球队的这些王牌背后来做一个简单的回顾，先从我们阿龙开始了。魏雪龙队，我们就看三个背后：二十三号、十八号、十七号。二十三号，鼎鼎大名的金碧人黄平昂，九零年到九六年都是他穿的，也可以说是一个很有传承，而且感觉起来就很有价值的一个号码。但是九七年进入两联盟恶斗时期，包括黄平昂在内，很多人都跳槽台湾大联盟，这个。我们先讲龙队了，这个号码就开始随便用了。先是交给羊头，后来呢， 9 8到99居然是谁用？许圣杰用，没错，就是野手许圣杰刚离开统一的许圣杰穿的。那现在新的魏琼队呢？呃，二十号我查了一下，暂时没有人用，所以这就那你就觉得很可惜，怎么会从金币人、王牌投手的背后，后来居然是交给野手穿？那我们再来看魏琼队的18号。9091这两年是林光红穿，接下来是杨头，接下来呢，哎，其实比较适合的人选出现了，黄文博，黄文博959697他来穿，那后来黄文博转队到金队，他继续穿十八号，其实所以这个号码基本上处理的还 OK。那新的卫崇队现在是徐若曦，速球派的徐若曦穿，值得期待。那我觉得这也是一个好好的一个运用。那十七号，魏雄队的17号就被扔了。这个元年、二年、三年都没有人用。那因为为什么没有人用？待会你就知道。那9394是林俊贤用，你一定觉得很陌生。林俊贤是捕手，捕手居然用十七号，但是他用了两年就拜拜。好，这是魏雄队的部分。接下来我们看，也是一样解散的三商户，一样看，同样这三个号码， 1 7 18 23 17号是当年火车土洪清用的。时间跟金币也一样， 9 0到96进入到两联盟时期之后又开始了，哦，又又又开始了，这个交给洪邦镇，你一定没听过，因为他只穿了一年就离开， 9 8 9 9交给杨头，所以这个状况跟这个屠洪清的这十七号跟呃魏全龙的黄平洋的23是很像。那但三三五不错是十八号，十八号用的不错，翁锋玉90到99从一而终。从一而终，而且后来他转队都还是穿十八号，所以这个号码 OK 的。二十三号康明山啊、呃，这个是我想对虎迷也是很有印象，他也是穿了从九零到九六，但是这个二十三跟魏群的二十三一样，进入两联盟时期，康明山应该也是跳槽了，所以啊随便用了啦，又交给杨头。然后九八九九三商的二十三号是谁？吕嘉明，你,你想说吕嘉怡我有听过，吕嘉明是啊，拍谁？他又是个野手，他是捕手，捕手你灿嘛。这个诅咒又来了，他又没打多久，没穿多久就再见。呃，这是三上五队的部分，兄弟像跟中信兄弟，我们就看两个号码就好，十七号跟十八号。十七号，这个当年黄山军元年的时候，十七号没有人穿呢、欸，直到陈奕信回国加盟之后，他九一穿到九六。那当然大家都有知道，又为,为什么又到九六？因为九七陈奕信也跳槽。比照版，你又开始随便用，又交给羊头。接下来，哎、欸、哎，十七号居然是谁用？老相明应该还有印象，陈瑞振。陈瑞振以野手的身份穿了98年到 2009， 甚至于到教练的时候他都穿，所以他是呵呵兄弟相对，十七号算是穿的最久的。那后来又交给小火车羊头汤马士，然后又陈宏文，陈宏文之后交给谢志伦。你想，哎、欸，谢志伦有这个投手吗？名字听起来又很像，有点熟悉。然、哦、后讲到这三个字，好像脖子有点酸起来。对啦，就是那个体能教练，体能教练居然穿十七号，你相不相信？我也不相信。坦白讲，我也忘了有这件事情。然后接下来，呃，这个谢志仁穿了18年、19年，交给潘伟成 ，2020 年交给洪成宇。但是穿十七号这种号码，你不够厉害的，一年就再见。你回去查一下，很邪门，所以我们这一集也算是另类的都市传说。二零二一年，林华庆，加油，好不好？想办法突破这个魔咒，或者是都市传说。那呃，爪队的十八号，其实。呃，我就很快速的讲，现在穿的是官大元，他也穿了很久，从2011年穿到2021年，那还好用的还好，因为大部分都是洋头在用，从早期的什么尼洛啦、啊、呃、阿波里娜啦、养富田等等，但是也常常没有人用。那现在是官大元用，所以呃，爪队的十八号整个传承或使用至少都是投手在用 ，OK 了。统一师队的状况，我们就讲两个号码，十七号跟十八号，但是统一师队非常非常的妙妙，也。呃，很有历史意义，就是这两个号码居然都是同一个人传承的，这个人叫做谢长亨。首先呢，十七号九零年，哎，这个龙，呃，这个应该讲狮跟相哦，九零年九呃，啊，就元年的时候，十七号都没有人用，也不知道为什么。那谢长亨回国之后，用了十七号，用了九一年到九五年，九六年他十七号切换到十八号。那我们先讲十七号的部分。那九六到零三呢？这个就是羊头或者没有人用这个十七号，然后接下来交给谁？继承者出现了，丙总火球丙，他穿了零四年到一五年，所以这个十七号从谢长亨交给林月平。OK， 中间当然有一点那个不能讲杂词啊，就是有些空空窗期或者羊头。那现在是交给谁？林子薇，林子薇加油了，一定要奋起，好不好？不要辜负十七号这个号码。18号的部分一开始，当然我们讲到不是谢长亨穿的，一开始是当年的诉求王瑞奇穿的，他穿穿了三年，那之后又交给杨头，然后谢长亨也不知道怎么的，这可能可能 Google 查得到了，他17号9 6年切换到18号，那96他穿到01达成百胜之后，他转任助理教练，他就没有再穿18号，哦改用83号，所以那现在谁在穿，这很有价值啊，继承者又出现了。潘威伦从零三年穿到现在二零二一年，所以谢长亨一个人传承了十七号跟十八号。好，我们最后做一个呃今天这个主题的一个总结。第一个，终止草创时期，大家一定发现一件事情：背号比人多很多。你想想看，背号从零号到九十九号，那那时候没有二军，加上教练，了不起一个球队三四十个人。就是算很多，那像现在六七十个人的规模，背后就不能说换就换。我记得以前我们阿龙陈金茂，应该是陈金茂，有一段时间他是每一个球季都换一个号码，哦，这是一个蛮特别的一个状况。那现在很难了、啊。第二，一开始日呃这个中旨确实有按照日值的一个模式，但是很明显只学了一点皮毛，哦。第三，我觉得最不好的一点就是你会发觉，包括阿龙的二十三号。包括爪爪啊，当年不叫爪爪兄弟象的十七号等等，还有火车的这个三双的十七号都一样。进入两联盟恶斗时期，不管这个人有没有跳槽，原本球队的代表性的王牌背号啊，青菜烟啦，有一点点好像刻意糟蹋跟报复，就好像啊，这个十七就不是十七，这二三就不不是二十三，看到就讨厌啦。其实不应该这样，其实不应该这样。第四，跟日本职棒一样，跟美国职棒也一样。非凡的表现可以创造原本平凡的背号， 23号。像现在想到 23， 你就想到，恰恰当年我们阿龙就是黄平阳哦，也他也不是17也不是18而是19但他穿一个23但是还是荣耀了23号。那如果第五，当然王牌背号加王牌身手，绝对他的效益是非常非常无限加成。我想老相迷很多当年应该都有买陈奕迅的17号的球衣。另外，十米、幺米绝对当年也有买谢长亨的十七，甚至于后来他十八，你也你也得跟着买十八哦，这就厉害了。那就像我们刚才讲到，恰恰是二十三号峰哥的五十二号，价值真的很难想象啊。第六，统一狮的我们刚才讲到，相较于其他老球队，他的十七跟十八，他的传承是最成功的，最成功的。另外，都市传说刚才讲到，八字不够重的，尤其。你是这种二线的投手，甚至你是野手，也不是一线的。你想说，哎、欸，我换换运气，穿一下这些呃王牌背号，会不会怎么样？哎、欸，通常你都没有转运哦。从历史的结果来看，通常你都很惨，最多只能再打两年，很多都只打一年。应该讲说，只穿一年，这个号码就穿不下去。第八，十七、十八都一样，不需要说都是变成球队的这个。退休备号啊、哦，或者是永久欠番，但是我觉得很重要，你要传承给对的人。至少像这样的号码，很明显它就是投手的号码，你就应该至少传承给土头。就算不是土头，你说好，我这个球队十八号就是永远都是洋头用，也 OK 啊。但是我觉得要有一个游戏规则要建立起来。直棒啊，中华之王虽然已经超过三十年，但如果我们一直讲直棒是百年大计的话，现在开始做都还来得及。包括所有主力背后的规划、王牌背后的传承，乃至于到所谓的永久欠番，因为这个号码，我相信，我相信兄弟相对的中信兄弟现在的这个23号还可以热卖很长的一段时间，是不是？因为你可以像现在很多人都还在买，为什么？因为他传承的好。如果说把彭正敏的23号啊，随便羊头也可以用。啊，他弟弟也可以用，谁都可以用啊，练习生也可以用，就糟蹋了这个背号。我想这是很明显，现在开始做都还来得及。所以回归到我们的主题，中职的背号只要有传承，应该说它就会更有价值。分享到这边之后也还会再谈一点背后的都市传说。我是团长三米零，我们下回再见，拜拜。